0: Ja, die Unruhe und Nervosität an den Märkten, die hält an. Und kein Wunder, dass die Anleger an den Seitenlinien stehen bei der aktuellen geopolitischen Situation. Wir hatten ja eigentlich immer gesagt, Luxus geht immer, ganz egal wie die Situation ist. Aber wenn man sich die Luxusaktien in der letzten Zeit anguckt, dann sieht man, das scheint nicht zu stimmen. Da müssen wir mal nachfragen bei einem, der sich auskennt. Christian Röhl ist heute bei uns. Schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo, Carola. Freut mich sehr, mal wieder bei dir auf dem Kanal zu Gast zu sein.
0: Ja, ganz toll. Und äh, wir haben auch gleich einen guten Anlass, denn wir hatten uns ja schon ein paar Mal auch über das Thema Luxus unterhalten hier auf dem Kanal. Ich finde, das ist ja auch gerade ein Thema, mit dem man viele Leute an die Börse bringen kann, die vielleicht im Moment nichts damit zu tun haben. So eine schöne... Ermess-Tasche hat ja jede Frau auch ganz gerne und eine ermess aktie dazu im Depot zu haben, das war ja eigentlich auch immer das Mittel der Wahl. Lass uns gleich mal drüber reden, warum das im Moment vielleicht nicht mehr stimmt, aber ich würde trotzdem gerne mit der allgemeinen Marktsituation ähm, beginnen. Da ist ja im Moment wirklich sehr viel Unruhe und man kann das schon verstehen, äh, dass die ähm, Anleger da auch verunsichert sind und im Moment nicht so recht wissen, ob es weitergehen kann. Ähm, wir haben weiterhin die Zinssituation, es ist immer noch nicht geklärt, ob die die amerikanische Notenbank fertig ist mit ihren Zinserhöhungen und jetzt haben wir auch noch geopolitisch die ganzen Probleme. Wie siehst du die Lage aktuell?
1: Naja, so also geopolitische Probleme haben wir ja schon länger. Das ist ja spätestens mit dem russischen Überfall auf die Ukraine dann wirklich im letzten Jahr visibel geworden, dass diese neue Weltordnung die wir ja lange Zeit nach dem Fall der Mauer gefeiert haben, wirklich vorbei ist. Und äh, man hätte natürlich auch schon selbiges am 11. September sagen können. Äh, Jetzt hat sich das in Israel nochmal auf eine wirklich äh, schockierende Art und Weise äh, beschleunigt, auch bei dem, was wir hier in Deutschland jetzt an Rezeption sehen. Ganz nah hier bei mir in der Brunnenstraße äh, gestern Abend ein Brandanschlag auf eine jüdische Einrichtung. Äh, da weiß ich gar nicht, was fühlt man da zuerst? Wut oder Scham oder. Zorn. Es, ist, es dreht sich einem jedenfalls der Magen um und natürlich hat das alles Auswirkungen auf die Börse. Gleichwohl, Carola, wir sind ja beide schon ein paar Jahrzehnte dabei und wenn wir das mal Revue passieren lassen, dürfen wir ja auch nicht vergessen, also irgendwie, Krise war doch immer, ja, wir hatten dieses recht glückliche Jahrzehnt, so von 1990 bis 2001, wobei auch da gab es natürlich auch äh, erhebliche Krise, damals mit Long-Term Capital Management, aber seitdem, also im Grunde seit die New Economy damals zusammengebrochen ist, äh, gleichzeitig auch soziale Medien, Internetmedien immer stärker und immer schneller Nachrichten rausgefeuert haben, haben wir doch eigentlich permanent dieses Wort Krise. Wir stolpern von einer Krise in die andere, gleichzeitig sehen wir aber doch, dass über lange Zeiträume es Unternehmen tatsächlich geschafft haben, trotz dieser widrigen Bedingungen Geld zu verdienen, sich an widrige Bedingungen anzupassen und auch Lösungen für Probleme und Herausforderungen der Menschheit, große und kleine Probleme zu finden. Und dementsprechend hat äh, der MSCI World als äh, allumfassender Index der Industrieländer ja trotz dieser ganzen Krisen in Summe ordentlich zugelegt. Und das ist auch sicherlich das, woraus wir jetzt Hoffnung ziehen können. Gleichzeitig müssen wir natürlich ähm, das, was geopolitisch läuft, aus der Perspektive der Menschen, Sehen und Das ist eine ganz, ganz furchtbare Sache, was dort in verschiedenen Gebieten der Erde an Aggression, nicht nur gegen Menschen, sondern gegen Menschlichkeit und Grundverständnis von menschlichem Zusammenleben äh, vor sich geht.
0: Ja, ich bin in den nächsten Tagen und Wochen auch auf Reisen, auch gerade hier in der Region, gerade in Dubai. Dann fahren wir weiter nach Saudi-Arabien. Und das ist ja auch einer der Schlüsselstaaten jetzt ent- letztendlich auch in der aktuellen Situation. Und ich bin sehr gespannt, was ich da auch äh, für euch alle mitbringen werde. Ich werde berichten von der Reise und äh, werde sehen, dass ich da auch interessante Gäste für euch bekomme, um äh, vielleicht ein bisschen mehr äh, Licht äh, in diese ganze Dramatik zu bringen. Und äh, jetzt wollen wir uns aber tatsächlich über ein Thema unterhalten, Christian. Das hat hatten wir im Vorfeld ja auch so besprochen, dass natürlich viele Anleger angeht, die vielleicht gerade auch neu an der Börse sind. Denn wir hatten hier nicht zuletzt im Money Talk auch in den letzten Monaten, und man muss schon fast sagen ein, zwei Jahren, ja auch immer wieder dafür plädiert, wenn man in die Börse einsteigen will, dann kann man das mit Aktien tun, die sozusagen garantiert funktionieren. Und dieses garantiert, das war so ein bisschen immer der Ansatz, dass wir gesagt haben, also Luxus, egal wie schlecht es irgendwo auf der Welt läuft, die Menschen, die reich sind, die Menschen, die sich das leisten können, die kaufen eigentlich immer ihre Lieblingsbrands und ihre Lieblingssachen ein. Und so habe ich auch lange Zeit eigentlich Anleger an die Börse herangeführt und auch gerade Frauen insbesondere, die ja luxus Marken vielleicht dann auch ein bisschen besser kennen und auch die Qualität einschätzen können dieser Produkte. Aber man sieht in den letzten Monaten, man kann fast sagen im letzten Jahr, lief es überhaupt nicht. Was ist da los? Wo ist da der Wurm drin in der Hermes-Tasche?
1: Also da muss ich zunächst mal einen Schritt zurückgehen. Du hast dieses Wort garantiert gesagt. Also wenn du eine Garantie willst, dann kaufst du dir eine Waschmaschine und hoffst, dass der Garantiegeber nicht pleite geht. An der Börse gibt es keine Garantien, außer vielleicht die garantierte Rückzahlung von Staatsanleihen, weil wenn Deutschland oder die USA ausfallen, dann haben wir noch ganz ganz andere Probleme. Aber wir haben ja auch immer wieder darauf hingewiesen, der bestmögliche Einstieg in die Börse ist eine breite Diversifikation. Die kann man sich mit einem ETF sehr, sehr einfach holen auch gerade als Sparplan wenig Aufwand, breite Diversifikation zu geringsten Kosten, ETF einfach, transparent und fair. Wenn man dann sagt, okay, man möchte doch mal den Fuß in Einzelaktien zusätzlich hineinstecken, weil das Fundament eben liegt, dann bieten sich natürlich Aktien an, zu denen man irgendwie einen Zugang hat. Und da ist es natürlich für viele Menschen einfacher, etwas zu nehmen, was aus dem täglichen Leben bekannt ist, als wenn man jetzt vielleicht in B2B-Software geht, die man noch niemals überhaupt im Einsatz gesehen hat. Deswegen ist für den Einstieg natürlich alles, was so im Konsumgüterbereich ist, egal ob jetzt Nahrungsmittel, also die eher defensive Seite oder eben so etwas wie Luxus, eine sehr, sehr schöne Sache. Die Narrative dazu, die gelten natürlich auch immer noch. Allerdings habe ich auch in den letzten Monaten, ich habe eine lange äh, Luxussendung mit Horst von Butler bei Leben mit Aktien beispielsweise gemacht, immer wieder darauf hingewiesen, dass die immensen Umsatzsteigerungen, die wir, insbesondere natürlich beim Flaggschiff der Branche bei LVMH gesehen haben, die zyklischen Risiken erhöht, denn es haben natürlich gerade in den letzten zwei Jahren viele Menschen bei Marken wie Louis Vuitton eingekauft, die nicht die klassische Luxusklientel sind, die also nicht unbedingt sagen, naja, ich kaufe mir sowieso jedes Jahr irgendwie ein, zwei, drei Taschen und ob jetzt diese Tasche mal 300 Dollar mehr kostet, oder nicht. Das ist mir dann egal bei einem Preis, der sowieso schon bei 2.000, 5.000 oder 8.000 Dollar liegt. Ähm, Diese Menschen sind natürlich in den letzten Jahren auch nicht so viel mehr geworden, sondern es waren viele Gelegenheitskäufer dabei, viele Erstkäufer dabei, bei denen nicht die Frage stellt, naja, kaufe ich mir im nächsten Jahr vielleicht äh, eine von äh, acht Taschen weniger, sondern, wo es darum geht, kaufe ich überhaupt noch was. Und äh, das sind genau diese zyklischen Risiken, die wir jetzt sehen, die nehmen zu, wo Menschen Konsumentscheidungen einfach stärker wieder überdenken. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Sondereffekte auslaufen. Man hat das letzte Woche ganz schön gesehen bei den Quartalszahlen von JP Morgan. Da gibt es ja immer so ein Statement äh, von Jamie Dimon dazu. Und äh, er hat dazu gesagt, äh, consumers have been spending down their excess cash, also das Cash, was die Leute übrig hatten, weil sie in dieser ganzen Pandemiezeit nicht reisen konnten, keine Vergnügungen wie Konzerte äh, hatten, das haben sie genutzt, um halt zum Beispiel auch eine Tasche von Louis Vuitton zu kaufen. Und äh, natürlich, irgendwann ist dieser Vorrat an Geld dann auch mal zur Neige, insbesondere durch höhere Inflation das ist einfach das Thema, dass wir sehen, dass da die Anfälligkeit für zyklische Risiken stärker geworden ist, weil die Exklusivität einzelner Marken natürlich auch etwas runtergegangen ist. Und da muss man dann natürlich sehr genau schauen, welche Marke wirklich Exklusivität noch hat, wer also wirklich eher im wirklichen High-End-Luxus positioniert ist und wo die Positionierung ein bisschen stärker Richtung, sagen wir, Premium-Lifestyle gegangen ist und wo vielleicht auch, naja, ein Brand in den vergangenen Jahren, weil man eben alles mitnehmen wollte, was ging, etwas ausgeleiert wurde.
0: Und genau darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Denn das Schöne, Christian, an der Börse ist ja Folgendes. Ich habe auch hier im Money Talk häufiger den Heiko Thieme zu Gast. Und der sagt mir immer, er kauft Aktien wenn sie billig sind. Er kauft sie dann, wenn sie keiner haben will. Er kauft sie dann, wenn sie im Preis gesunken sind und wenn sie günstiger sind. Und insofern mag es ja sein, dass das ein oder andere Luxushaus jetzt auch nicht gerade ein Schnäppchen wird äh, aber oder ein Sonderangebot, aber dennoch ein Einstiegszeitpunkt vielleicht auch gegeben ist. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir machen hier keine Anlageberatung, sondern geben euch nur Ideen, was ihr mit eurem Geld machen könnt. Und äh, ich muss sagen, ich freue mich, dass der Christian da ist, der sich nämlich jetzt wirklich im Detail auch mit den den einzelnen Brands beschäftigt und mit den einzelnen Luxusaktien und das würde ich nämlich jetzt gerne nutzen, wenn ich dich schon im Money Talk habe und mal diese Unternehmen auch ein bisschen genauer beleuchten. Du hast gerade den wichtigen Punkt schon angesprochen, dass es also einige Häuser gibt, die wirklich weiterhin bei ihrer super high quality, high luxus Strategie bleiben und andere, ja ich sag mal, die so ein bisschen, kann man sagen, ins Bling Bling gegangen sind.
1: Ja, ja, also bling, bling, da bist du meiner Meinung nach äh, sofort bei Gucci. Angelang, Gucci ist ja selbstständig nicht mehr an der Börse, sondern Gucci ist äh, Teil der Caring Group äh, der Familie Pinot und diese Caring Group, die ist ja äh, börsennotiert und da haben wir tatsächlich das Thema, was du eben sagtest, naja, wenn es mal billig wird, ein Schnäppchen, also würdest du einen Gucci Schal noch kaufen, wenn plötzlich draufsteht, der kostet jetzt nicht mehr 500 Euro, sondern nur noch 50 Euro? Wahrscheinlich nicht, ne? da würdest du sagen, hm, also irgendwas mit der Exklusivität ist ist doch da jetzt nicht mehr so ganz in Ordnung und so ein bisschen ist es auch bei der Gucci-Aktie, also wenn man die aktuellen Zahlen nimmt, kommst du ja auf ein Kursgewinnverhältnis von 12, was natürlich für eine Luxusaktie zunächst mal sehr billig aussieht, aber man darf halt nicht vergessen, billig und Luxus, das passt irgendwie nicht zusammen und Gucci hatte schon im letzten Jahr wirklich in den Zahlen deutliche Bremsspuren, Pinot selber hat gesagt, ja wir bleiben deutlich unter unseren Möglichkeiten und das ist vielleicht auch eine Folge davon, dass man den Brand etwas überstrapaziert hat, der ja, auf der einen Seite dieses extrem traditionelle italienische Schick und auf der anderen Seite also wirklich flashy Streetwear-Kooperationen ähm, wie mit Adidas, wie mit äh, VF Corporation. Ähm, das, das kann man machen, aber das führt dazu, dass man natürlich als, als Brand vielleicht ein bisschen austauschbar, verwechselbar wird und das sieht man meiner Ansicht nach recht deutlich, sowohl in den Zahlen als auch in der Bewertung dann von Caring und das, was jetzt das Management als Antwort darauf hat, das finde ich auch nicht so wahnsinnig überzeugend. Man müsste bei Gucci wirklich eine Repositionierung äh, durchführen, weil es die Kernmarke ist. Man hat natürlich mit Saint Laurent auch eine ganz großartige, äh, Marke weiterhin im Portfolio, die wirklich high-end ist, aber über die Hälfte des Umsatzes kommt immer aus Gucci und statt Gucci auf Vordermann zu bringen, was macht man? Man kauft für viel Geld, eine Minderheitsbeteiligung bei Valentino, 30 Prozent mit der Option, irgendwann in ein paar Jahren mal weiter aufzustocken. Man kauft das Ganze auch jetzt aus Investorenhand, das heißt man kauft sowieso schon teuer, man kauft ein Unternehmen, was Price to Perfection ist und dann ist man mit 30 Prozent irgendwo drin, mit 30 Prozent hast du aber nichts zu sagen, außer dass du vielleicht vetorecht Du kannst nicht konstruktiv arbeiten. Nichtsdestotrotz musst du natürlich für das, was du da ausgibst, Zinsen zahlen. Also ist insgesamt bei Caring eine Situation, wo ich sage, ja, die Aktie ist billig, gemessen an einem Maßstab wie dem KGV, über das man natürlich sehr, sehr kontrovers diskutieren kann, aber es ist mal vielleicht so ein erster Hinweis, aber äh, das reflektiert auch die Probleme und äh, gerade der äh, Pinot muss halt jetzt mal zeigen, dass er sich nicht nur sehr glamourös bewegen kann, er ist ja verheiratet mit Salma Hayek, hat einen Sohn mit Linda Evangelista. Ja, also es ist wirklich so äh, glamour, pur, very prestigious, aber dass er auch in der Lage ist, ein solches Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Das wird jetzt die Nagelprobe.
0: Ich glaube, da ist es auch ganz, ganz deutlich, dieses Overspending von äh, unnützem Geld, denn äh, das Thema Gucci war ja tatsächlich auch so ein bisschen in dieser ganzen Krypto-Community ganz groß. Also nicht nur die Collapse mit diesen Stars, die man hatte, sondern es war ja eben auch äh, geradezu schick, sich mit allem zu behängen, was irgendwie von Gucci kam äh, und das mit seinem Krypto-Reichtum irgendwie zusammenzubringen. Also äh, ich kann mich erinnern, dass da gerade in dieser Szene, wo die vielen jungen Leute waren, die dann auf einmal Geld gemacht haben, eine Zeit lang eben mit Krypto und mit allem mit allen Shitcoins, die da irgendwie im Umlauf waren, dass dann also zu dem, zu diesem Status dazu gehörte, eben auch wirklich den, das allerletzte, die Unterhose von, von Gucci auch noch anzuhaben. Und insofern, das ist vielleicht genau dieser Effekt, weil ich meine, die krypto community ist natürlich auch nicht reicher geworden und nicht unbedingt in den letzten ein, zwei Jahren, sondern ganz im Gegenteil. Also, das ist doch sehr, sehr spannend aber, zu sehen. Aber eins,
1: eins, eins dazu natürlich noch, ja? du verschreckst natürlich mit solchen Aktionen, wenn du den Brand so ausleierst, dann an einem anderen Ende traditionelle Kundschaft und da haben wir ja auch an der Börse ebenfalls ein Beispiel für, nämlich Prada, äh, italienische Marke, die aber in Hongkong Börsen notiert sind, deswegen immer so ein bisschen aus dem Fokus sind. Es war ja auch mal ein wirklich großartiger Brand, künstlerisch getrieben von Mirce Prada, aber ihr Mann, der Bertelli, ist natürlich Kaufmann durch und durch und der hat es dann so vor acht, neun Jahren wirklich mit diesem Lizenzgeschäft äh, völlig übertrieben, da pappte auf allen möglichen Produkten Prada-Logos drauf. Das ist schön für den kurzfristigen Cashflow, sorgt aber dafür, dass der Brand wirklich austauschbar wird. Und Prada hat echt kämpfen müssen, diese Exklusivität und diesen Ogu der Luxusmarke wiederzubekommen. Das ist ein Turnaround. Ja, der ist jetzt sozusagen im Gange. Ich würde nicht sagen, dass er abgeschlossen ist mit der konjunkturelle Gegenwind. Der ist natürlich auch nicht förderlich, aber da hat man im Grunde so eine gewisse Blaupause für für das, was Gucci jetzt möglicherweise bevorsteht und deswegen sollte man sich vielleicht nicht unbedingt da so locken lassen, zu sagen, hey, ja komm, Gucci, das ist jetzt die Story, die hängen gerade mal durch und zack, ganz schnell hast du das wieder gedreht.
0: Aber dann lass uns doch das Flaggschiff mal angucken. Wir haben es vorhin schon erwähnt, LVMH, LVM Asch, wie der Franzose von uns sagt. Ähm, das ist ja sozusagen das große Flaggschiff, auch die vielen Marken, die eigentlich alle im Luxussegment sind. Also da kann man ja mit LVMH kann man ja nicht nur sich anziehen, sondern man kann sich auch betrinken. Man kann im Grunde genommen alles machen. Und das Schöne ist, bei der Aktie, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, du bist ja im LVMH-Club, wenn du äh, Aktionär bist. Und da gibt es ja auch immer noch so wie bei Lufthansa, Miles and More, dann immer noch so kleine Goodies, die man bekommt. Das finde ich übrigens auch bei dem Thema ganz schön. Aber trotzdem, auch da läuft es im Moment nicht so rund. Also was sind denn deren Probleme?
1: Naja, also was heißt, es läuft nicht so rund? Also die Aktie ist runtergegangen. Das äh, passiert halt an Aktie, äh, die stark steigt. Die kommt irgendwann auch mal zurück. Und ich meine, äh, wir haben ja Du wahrscheinlich sogar persönlich, ich leider nur medial den großen Costellani noch erlebt. Und äh, der hatte ja dieses wunderbare Beispiel von Hund und Herrchen, also von Aktie und fundamentaler Situation. Und manchmal läuft der Hund weit voraus und dann kommt er wieder zurück, fällt manchmal auch hinter das Herrchen zurück. Aber wichtig ist, am Ende, sofern das Herrchen nicht vom Weg abkommt, also die Fundamentaldaten stimmen, geht man langfristig in dieselbe Richtung. Und Da muss man natürlich sagen, ja, da war bei 900 in der LVMH dieses Jahr im Frühjahr, Sommer sicherlich auch mal der Hund ein bisschen weit vorgelaufen und der musste dann mal zurückgepfiffen werden. Das hat die Börse gemacht. Jetzt haben wir die Halbjahresumsätze von Louis Vuitton gesehen, Q3-Umsätze und Und da waren dann einige plötzlich verschreckt, weil man die Zuwächse, die man im ersten und im zweiten Quartal gesehen hatte, nämlich 17 Prozent jeweils gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum, extrapoliert hatte. Eine alte Grundregel ist, niemals extrapolieren an der Börse. Jetzt stehen da plötzlich plus 9 Prozent und man sagt, oh mein Gott, sind das schlechte Zahlen. Also ein Unternehmen wächst um 9 Prozent und man sagt, mein Gott, das ist ja viel zu wenig. Also da ist die Frage, ob nicht eher auch mal, gerade nach dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, nicht Louis Vuitton eine schlechte Arbeit abgeliefert hat, sondern ob nicht Analysten vielleicht mal an ihren Erwartungshaltungen arbeiten sollten und diese etwas realistischer gestalten. Also die Zahlen, die Louis Vuitton vorgelegt hat, der LVMH, die waren gut, aber sie zeigen natürlich diese Bremsspuren. Übrigens haben wir das auch schon im zweiten Quartal gesehen, Der US-Markt deutlich schwächer als in anderen Regionen. Das hat sich jetzt irgendwie stabilisiert, aber trotzdem, da ist momentan kein Wachstum da. Spending down their excess cash, wie Jamie Dimon es gesagt hat. Und äh, gleichzeitig sehen wir natürlich in einzelnen Segmenten auch gewisse Probleme. Also zum Beispiel die Luxusspirituosen, äh, zum Beispiel ja Whisky-Marken, sowas äh, wie der Artback oder der Glen Glenmorangie, die gehören ja auch zu äh, LVMH. Die haben sogar einen Umsatzrückgang gehabt. Champagner war auch nur ganz leicht noch im Plus. Und klar, da sieht man, äh, diese Spendings werden dann irgendwo zyklisch, ist dann auch eine Frage, bei so einzelnen Spirituosen-Konzernen wie David Campari, ob man die immer noch mit dem KGV von 26 bezahlen muss. Mir persönlich wäre das ein bisschen zu viel, auch angesichts der zyklischen Risiken. Ne, gesoffen wird immer, aber eben nicht zu jedem Preis. Und insofern waren die Zahlen nicht schlecht und die haben jetzt auch nicht äh, die großen Risiken. Aber es ist da ein gewisser Realismus eingekehrt. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Louis Vuitton, äh, Moët Hennessy, LVMH, hat halt den großen Vorteil, dass man ein Markenimperium hat und dass man einerseits natürlich Schwächen in einem Bereich wie Spirituosen durch Stärken in anderen Bereichen ausgleichen kann. Also eine alte Regel ist ja, wenn die wirtschaftlichen Zeiten schwieriger werden, dann wird mehr Kosmetik gekauft. Davon profitiert bei LVMH gerade die Kette Sephora und man hat ja auch den einen oder anderen sehr luxuriösen Kosmetikbrand. Das ist ein Vorteil und dann haben sie natürlich auch selbst in dem sehr wichtigen Fashion-Bereich unterschiedliche Marken. Und auch da muss man sagen, also die Stammmarke Louis Vuitton ist sicherlich über die letzten Jahre lange nicht so extrem wie Gucci, aber ist auch schon so ein bisschen flashy geworden, ja, und ist auch so ein bisschen nach unten skaliert worden, was das Niveau angeht, um den Umsatz hoch zu skalieren. Aber LV Mart hat den Vorteil, da gibt es dann zum Beispiel auch noch Dior und Dior ist nach wie vor von der Positionierung her ganz klar Luxus. Die können das also besser ausgleichen, aber aufgrund der Größe einfach sind sie natürlich auch anfälliger geworden für zyklische Risiken.
0: Und wir kommen jetzt mal zu meiner äh, Lieblings, zu meinem Lieblingsluxusunternehmen und zu meiner Lieblingsaktie. Aber Hund und Herrchen hast du gerade so schön genannt, deshalb will ich an der Stelle mal ganz kurz hier mein Buch einblenden. Das könnt ihr euch nämlich kostenlos runterladen. Da geht es nämlich um Börsenpsychologie und das ist ja genau das, was auch dahinter steckt zwischen dieser Theorie von Hund und Herrchen. Also, dass die Börse immer ein bisschen anders reagiert, weil hier so viel Psychologie auch ähm, mit dabei ist. Ihr könnt ihr dieses Video anhalten, diesen äh, Code scannen und dann bekommt ihr das Buch kostenlos äh, zu euch nach Hause, direkt auf den Rechner. Also macht das mal an dieser Stelle. Und ähm, ja, es macht wahnsinnig, uh, wahnsinnig Spaß. Mir fällt schon die Kaffeetasse um. Äh, so schön ist es, mit dir über diese Themen zu reden. Mein Lieblingsunternehmen, das ist wirklich noch im Luxussegment. Und da muss ich dir sagen, da fällt mir so wahnsinnig viel gar nicht ein, was ich da immer kaufen möchte. Ich weiß, dass manche Leute dort ihre Sättel für ihre Pferde kaufen und dass die also eben auch entsprechend kostspielig sind. Und man kann also nichts Schickeres haben als einen Sattel von Hermes. Das habe ich inzwischen gelernt und äh, vor allem für all die Damen, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, dass sie doch mal eine Birkin kaufen wollen oder eine Kelly. ähm, Es macht offensichtlich Sinn, wenn man vorher einen Sattel bestellt hat. Also believe it or not, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze zusammenhängt, fragt mich nochmal. Ich bin da tief eingetaucht, denn das ist tatsächlich ein Thema. Christian, das ist nochmal ein ganz eigener Money Talk, äh, wie man tatsächlich und das ist sozusagen, ich würde mal denken, der Lamborghini einer Frau, Oder noch mehr, der Rolls-Royce einer Frau ist die Birkenback, die du nämlich gar nicht kaufen kannst, so richtig. Aber Spaß beiseite oder Ernst beiseite, das ist wirklich eine Kunst. Was hältst du von der Aktie?
1: Naja, also Hermes äh, hat ähnlich ja, quasi Knappheitspreise bei der Aktie, wie das bei der Birkenberg auf dem Sekundärmarkt ist. Immerhin, also wer ein Stückchen Hermes haben will, kann die Aktie jeden Tag kaufen, muss äh, dafür sogar weniger Geld geben als äh, für eine Birkenberg. Na, die kriegt man sicherlich nicht für 1700 Euro im aktuellen Preis, aber nein, 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 äh, das ist, ist äh, auf das, äh, da äh, kann man also mal 10 rechnen, dann, äh, dann gibt es was, wenn man es denn kriegen sollte und am Sekundärmarkt sind die Preise dann auch anders. Ist, äh, und ich, ich, Also bei Lamborghini habe ich natürlich schon gezuckt, ja, weil äh, Hermes ja eben gerade dieses wundervolle Understatement hat äh, in den äh, Produkten und eben nicht so flashy ist äh, wie Lamborghini. Orange, äh,
0: Lamborghini in Hermes Orange. <lacht> <Das ist wieder lacht>
1: ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist immer, das sind wir auch wieder bei der Kryptoszenerie, aber die hat mit Hermes dann doch nicht so viel anfangen können. Dafür war es zu understatementmäßig. Ja, Hermes ist die börsennotierte Marke, die wirklich ganz, ganz, ganz oben steht, in der Wahrnehmung, in der Exklusivität ein sehr, sehr rares Gut. Also auf demselben Niveau wäre Chanel, aber das ist ein privates Unternehmen, und vielleicht mit Abstrichen, wenn man noch eine Börsenfirma da oben in diese Etage einsortieren wollte, dann wäre man bei Cuccinelli das ist natürlich auch schon wieder ein Spartenthema, diese diese Kaschmir-Pullover und Kaschmir-Produkte, also das lassen wir wir mal auf Seite. Ansonsten, diese Exklusivität von Hermes spiegelt sich halt in der Bewertung der Aktie wieder, wer da mit KGV-Maßstäben, klassischen Bewertungsmaßstäben rangeht, der kann nur wegrennen, ja, da reden wir über KGVs von 40. Erfahrung zeigt allerdings, Unternehmen, die einen solchen Burggraben, eine solche Exklusivität haben, die können eine solche Bewertung durchaus halten, wenn sie denn nie enttäuschen. Und da muss man jetzt mal gucken, was denn enttäuschen bei einer Hermes heißt. Also die Luft dort ist dünn geworden, wobei es meiner Ansicht nach wirklich keine Aktie ist, die man kauft und damit irgendwie mal mittelfristig Geld zu verdienen, weil man sagt, ha, jetzt ist sie gerade unterbewertet. Nein, so unterbewertet ist sie nie. Und dann kann man sie vielleicht mal wieder rausgeben. Nein, auch nicht, sondern das ist so etwas, das kaufst du und lässt du liegen. Damit hast du über sehr lange Zeiträume immer seit dem Börsengang gutes Geld verdient, aufgrund der Exklusivität von Hermes, weil sie wirklich ihre Marke schützen, auch weil sie dazu eben den Einfluss der Familie haben, die ja damals übrigens nach dem Angriff von Arnaud von LVMH ihre Stimmen gepoolt haben. Das passt einfach alles. Das ist eine Closed-Shop-Story und wenn man das machen möchte, ja, dann kauft man sich die Aktie und dann legt, sie, legt man sie sich hin, ähnlich wie man äh, vielfach ja eine Bag gar nicht mehr trägt, sondern den Tresor packt. Das macht natürlich mit der Aktie wesentlich mehr Sinn und wesentlich weniger Aufwand. Aber da haben wir wirklich diese absolute Exklusivität.
0: Aber auch da bei Hermes muss man sagen, auch die versuchen natürlich, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und so eine Kollaboration, die die haben mit Birkenstock beispielsweise, die ja jetzt auch gerade neu börsennotiert sind. Da muss man sagen, wenn man da im Laden ist, merkt man schon, also es sind jetzt wirklich nicht nur die distinguierten Menschen dort, die eben ihren Sattel bestellen, sondern es sind tatsächlich jetzt auch Leute, die solche Hermes-Schuhe dann mit Birkenstock, Birkenstock-Art und Weise dann dann eben bei Hermes äh, einkaufen. Also da gehen die schon auch äh, mit der jüngeren Zielgruppe, muss man sagen. Also ich glaube, sonst stirbt man in Schönheit.
1: Naja, sonst stirbt man in Schönheit, wobei also man wird vielleicht auch äh, gewisse Produkte ersetzen müssen. Ne? Die gute alte Hermes-Krawatte äh, gehörte ja über Jahre, Jahrzehnte zum guten Ton äh, und äh, durch Corona ist das Krawattenbusiness ja ziemlich disruptiert worden. Also ich hätte mich ja früher nie mehr zu dir getraut ohne einen angemessenen Binder. Heute wird man ja schon eher ein bisschen schief angeguckt, wenn man Binder trägt. Natürlich, man muss das Sortiment auch da entsprechend äh, anpassen. Und es scheint so zu sein, dass die Birkenstocks momentan Irgendwie in diesem angeblich nachhaltigen Zeitgeist liegen, das reitet man dann mal in der Kollaboration mit. Das sollte man nicht allzu oft mit Produkten machen, aber genau da ist halt der Einfluss der Familie so wichtig, dass man sagt, ja, man kann das mal, man kann das mal testen, man kann mal schauen, wie es läuft und man muss nicht mit 20 äh, Marken, die ansonsten billig Produkte oder konventionelle Produkte herstellen, kooperieren. Bin mal gespannt, wo diese Birkenstock-Story hingeht, Äh, auch an der Börse. Es war ja einer der großen. IPO-Flops der letzten Zeit. Gleich, ja, gleich, mal, gleich mal,
0: die tatsächlich diese Badelatschen und diese Gesundheitslatschen. wer hätte das gedacht, denn das ist ja tatsächlich alleine dass es einen Börsengang zu so einer Bewertung gibt. Muss man ja sagen, ist ja schon eine Leistung ja. an sich. Denn wenn ja. du dich erinnerst, also ich meine, wenn deine Eltern zu dir gesagt haben, zieh mir solche Schuhe an, da bist du aber weggerannt. Du wolltest deine Adidas. Ich musste Kuchen. das?
1: Ich musste das. Ich habe <lacht> tatsächlich als, äh, als Kind irgendwie so mit zwölf oder sowas für zu Hause Birkenstock bekommen. Also gegen meinen Knicksenk- und Spreizfuß, Also Früher sagte genau. man Plattfüße, aber das, das darf man jetzt heute nicht mehr sagen, das wird ich jetzt so gebe nicht weiter,
0: ja. ist nicht ich weitergeben, Christian hat Plattfüße. Ja, wir wissen, ja, wir wissen von ja.
1: Ich habe diese Dinger wirklich äh, gehasst. Ich fand sie fürchterlich <lacht> hässlich. Ja. In Österreich hat man das, das ultimativ schöne Wort Schiach dafür. Ja, ich, ich lerne schon ein bisschen, weil ich morgen auf die Gewinnmesse gehe und äh, da muss ich sagen, das habe ich nicht verstanden und wenn ich mir dann halt anschaue, also es ist ja im Kern natürlich vom Preis immer schon äh, ein bisschen elaboriert gewesen, wurde dann noch teurer im Endverkaufspreis. Man hat auch versucht, die Händler dann irgendwie so ein bisschen zu disziplinieren, was auch nicht alle Händler toll fanden, aber wenn wir auf die Börsenbewertung gucken, also zum Zeitpunkt des IPOs, Barons hatte da einen sehr, sehr schönen Vergleich, waren die mit etwa dem 37-fachen der Erträge für dieses Jahr bewertet, ja, und da musst du dann den Vergleich zu einer Hermes ziehen und wenn du also bei einer Hermes, bei einem KGV von 40 zuckst und dann siehst, eine Birkenstock kommt zu 37, da kannst du nur Schreiendreiß ausnehmen und sagen, okay, IPO it's probably overpriced, ja, und äh, das haben wir gesehen, da ist jetzt erstmal ein bisschen Luft rausgepreist worden, aber es ist natürlich vielleicht eine Lifestyle-Aktie, es hat mit Luxus nichts zu tun, Hermes ist im Luxus aber auch da, es hilft auch für das Verständnis von Aktien allgemein, sich mal Langfristcharts anzugucken und am besten Langfristcharts, die logarithmisch sind. Und sowohl bei einer Hermes als auch bei einer LVMH sieht man dann, ja, es gab in den letzten Jahren wirklich einen immensen Boom, aber diese Aktien haben sich über die Zeit auch hervorragend entwickelt. Nur auch da gab es immer lange Durststrecken. Und gerade Die Anleger, die erst in den letzten Jahren an die Börse gekommen sind, müssen sich erst auch mal daran gewöhnen, dass es noch was anderes gibt als alles, geht rauschartig nach oben und alles geht mit Big Drama nach unten, sondern Börse heißt häufig auch große Langeweile. Die Unternehmen arbeiten, Kurse pendeln mal hin und her. Das kann über Jahre gehen. Schön, wenn man dann regelmäßig einen Gruß vom Unternehmen kriegt und zwar nicht nur eine Einladung zu irgendeiner Kellereibesichtigung in der Champagne wie beim Shareholder Club von LVMH, sondern wirklich Geld. Da sind wir dann bei der Dividende. Aber man darf da auch nicht zu viel immer von der Börse erwarten, dass es irgendwie immer schnell ist und dass irgendwie dort etwas passiert, sondern wir haben sehr häufig auch einfach so diese, diese trendlosen Phasen dann mal, wo dann einfach äh, Hund und Herrchen sich vielleicht auch mal ein bisschen orientieren. Und das sind dann diese Phasen, wo man wirklich auch das versteht, was äh, Gerd Kommer mal so schön umschrieben hat, wie äh, Geldanlage, wenn sie rational gemacht wird, ist ungefähr so spannend wie Farbe äh, an der Wand beim Trocknen zuzusehen. Ja, äh, da ist am ir- Ende irgendwann auch die Farbe trocknen, aber der Prozess, der ist unglaublich langweilig. Und äh, insofern. Da
0: einen Punkt ab.
1: Ja, wer, wer Excitement. Aufregung, Spannung, Spiel, Spaß, Schokolade haben will, ja, der kauft sich ein Überraschungsei oder geht in den Film oder geht ins Casino, aber Geldanlage, Börse ist ein Langstreckenlauf, ein Marathon, Und in diesem Marathon gibt es natürlich genügend in Anführungszeichen Mitläufer und da sollte man dann auch äh, denen allen die Chance geben, ins Ziel zu kommen, aber äh, ihnen auch einfach mal die komplette Distanz Zeit äh, geben und das gilt eben für Aktien und das funktioniert nur dann, wenn man ausreichend breit diversifiziert ist. Wenn man also glaubt, nur weil... Eine LVMH ein super starkes Markenportfolio hat, einen exzellenten track Record, ein hervorragendes Management und eine nachgewiesene langfristige Preismacht. Deswegen muss diese Aktie immer steigen und jeder 10% oder 15% Rücksetzer ist deshalb ein Nachkaufalarm, dann wird man ein Problem haben.
0: Christian, es war mir eine Riesenfreude, das so ausführlich mit dir zu besprechen und äh, ich werde jetzt hier gleich mal in die Mall gehen und mal ein bisschen rumgucken, ob ich ein paar Birkenstock-Schuhe hier finde. Also Nein, tu eher was
1: für Gucci, die haben es nötiger.
0: <lacht> Nein, also dann kaufe ich mir gleich meine lieb- geliebten Louboutins also, und da ist es mir dann egal, ob die an der Börse notiert sind oder nicht, denn die sind sowieso mit diesen dünnen Absätzen gleich mal beim nächsten Mal einmal über die Straße über Kopfsteinpflaster in Berlin laufen und sie sind kaputt. Also insofern, das ist leider, leider ein teurer Genuss, diese Schuhe. Und Genuss ist auch noch die Frage bei den Absätzen. Aber Christian, ich danke dir. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr so ausführliche Deep Dives haben wollt, wie wir das heute gemacht haben in eine Branche. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich finde auch, dass man damit wirklich einen guten Einstieg bekommt. Und ihr habt ja so ein bisschen raushören können. Eigentlich ist Geldanlage ganz einfach, also wirklich lange Zeit mitbringen regelmäßig am besten in Aktien ansparen und dann liegen lassen, sich über Dividende freuen, sich über die schönen Produkte freuen, die da im Schaufenster stehen, vielleicht auch mal was davon kaufen, aber ansonsten einfach Zeit mitbringen. Und da kommen wir wieder zu Costolani, den hatten wir vorhin schon mal, denn so ganz falsch ist das ja mit der Schlaftablette gar nicht. Man sollte sein Geld eben für sich arbeiten lassen. Es gab eine Zeit, da haben alle auch schon wieder gesagt, nein, Costolani stimmt einfach nicht, Schlaftablette nehmen und wenn du aufwachst, hast du mehr Geld, aber dieser Zeitfaktor, der ist enorm wichtig, den kalkulieren wir mit ein. Ich wünsche dir Noch einen schönen Tag, dass du nämlich jetzt auch Zeit hast. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr das erste Mal im Money Talk seid. Da gibt es mehr solcher Interviews. Schreibt mir, ob ihr Deep Dives wollt in einzelne Branchen. Sagt mir welche und dann machen wir das. Also erstmal für heute. Danke Christian, danke euch und einen schönen Tag.
1: Tschüss aus Berlin.